0: ラジオをとってる横にね木があるんですけどあの私が育ててる木なんですけどこれがねあの前からラジオで言ってると思うんだけどさあの拾ってきた木なんですよ母が。でこのなんか最近愛情をかけて育ってすぎてあのちょっと大きさが大きくなりまくってずっと止まんなくて。本当次々と新しい葉っぱがさ出てきてであのー、すごい大きさになってるんですよねすごい当初より。でちょっとあのー、すごいもう起きたらさ頭の上に顔の上に葉っぱがこう青々しく伸びていてちょっと怖くてですねあでも非常に可愛いいんだけどちょっと名前を知らないので調べますね一緒に調べてください。えーとあわかりましたえっとフィカス・アルティッシマ。なんだそれはということで、えー、8月21日月曜日第113回「みうちラジオ」始まりましたけれども皆様いかがお過ごしでしょうか今週もクドアコがお送りいたします。聞いた時からあなたも私たちの身内にしてしまうをテーマにしたこのラジオ。先にメールの方も言いますね。えっとレタードットトゥドットアコアットマークりは ledter.to.ako.gmail.com 綴りは全部小文字でこのラジオの説明欄概要欄からそのまま飛べるところがあるのでぜひ身内ネームを添えてですね最近見た映画また一番好きな映画皆さんが一番好きな映画を聞かせてほしいなと思いますその他ご意見ご感想などもお待ちしておりますのでぜひ気お気軽に送っていただけたらなと思っておりますねそうそうこの私がさ何で調べたかっていうとう Google のアプリなんだけどこの写真検索っていうのは本当に便利だよねこれはさ本当になんか歩いててもあこれなんだろうとかこうスマホ見ててあこれなん,なんかどこで売ってんだろうとか思ってさあの自分の画像とかからもすぐ検索して出せるから本当に便利だなと思いますね。これ発明した人すごいなでさアプリの話で言うとあのなんか結構前に「Age of o r i g i s っていうゾンビのゲームをあの始めたって言ったと思うんですよねでそれってさそのゾンビがねあの街にいるんですよいっぱいでその街を再建するために他の人と組んで,で他の同盟と戦ったりする、まあ、ちょ領地をねあの再建して奪い合うみたいな戦争ゲームなんですけどあの、ま、広告で出てきてで最初はなんかねゾンビをあの本当に銃で撃つシューティングゲームみたいな感じで出てきたのであなんかそれシューティングゲームちょっとやりたいかもと思って入れたら全然違うゲームであの本当にこう人と人同士の戦いみたいな感じでえー、こういう感じだったんだと思いながらまあ半年くらいですねやって。でやり込んでいたんですよ毎日無課金でねそしたらなんか他の同盟の人ととか自分が加入した日本人の同盟の人と喋ったりする機会がもう結構あってそのチャット上で喋るんだけどみんなね本当年齢層があれと高いゲームなので課金してるのは当たり前でであのみんな頭いいんですよその侵略のためにいくつか攻撃する手段だったりっていうのがあってでそれを早くしたりとかそれはたくさん攻撃するにはお金をかかりますよみたいな,な,たいな感じなのねだからみんなそこにお金をかけるんだけど装備とかでもなんかそのそれ以前にもっとこうした方が早く侵略できますとかどこどこの同盟とこういうのをかけあのなんなこういうなんか案をあの提案されているんですがどうでしょうか投票を行いますみたいなのとかを。みんんな50人くらいいるる同盟でやるんでやすよでそれが本当についていけなくてなんかそのみんなすごすぎてその頭が良すぎてなんかこれななんか私は何に追われてこのゲームしてんのスマホをさ熱つにしてほんと重いゲームなのでスマホをさ熱つにしてさ何をやってるんだろうと思ってそれでチャットとか見てたらねあのこのゲームにすごい課金してますみたいな。話になって他の人がねであの新車1台分くらいはもう課金しましたねとか言ってて「ああもうそういう世界なのかこのゲームはついていけないもうなんか長期的に無課金でやりたいっていう自分的にはついていけないと思って今日消したんですよ。そししたたらすごく心がなんか楽になりましたね何でそんなさあの追い詰められてんだって話なんだけどなんか本当に1日ログインしないとかだとちゃんと連絡しないと、まあ、自分の基地がボロボロに攻撃されてあの同盟が追放されて全部ゲームがゼロからになるんですね。それから結構シビアななゲームなんですけどだからあのそのあ、やばい、今日何時間ログインしてないからもう連絡しなきゃとかあのやんなきゃ言わなきゃみたいなのが結構、なんか一日の中で結構長い時間あってそれ良くないなと思ってねだからむ、向き不向きっていうのがあるんですけど私は本当に、なんかこう、ウマ娘とかウマ娘もまあ月に1回あるんだけど大会がね。でも、なんかこう好きな子を育てるとか。好きな自分でプレイできるものがやっぱり好きだなと思ったっていうすごいどうでもいい話なんですけど今週さあのね本当はね DVD 企画をやろうと思ったんですよでね借りたいものいくつかっていうかもうずっと探してるものをあの恋する人魚たちとかあのゴーストワールドとかもうずっと見たいものをピックアップして見に行ったんですよツタヤにね。いつも行かないとこに行ったんだけどそしたらね何にもなかったの。で強いて言えば、まあ、どこにでも絶対置いてるけどあのー、まあ5本借りないと、まあ、5本で 1,000 円じゃんなくて5本で1本あとどうしようかなっていう時に入れる映画が2本くらいあってそれのためにあれをちょっと。1週間違うなと思ってなんかピンとこなかったんでやめたんですよね。で調べたら本当に私が見た映画がなくてで自分でもびっくりしたんだけど映画のね棚をこう見るわけですよバーってね1時間くらい見るんですけど何があるのかなとかあこの見たい画どういうジャケットなんだろうなとかっていうのを見るんだけどあのねすごい5本に1本くらい。あのまあ、アクションコーナーとかは自分見ないから全然見たことないんだけどドラマコーナーとあとコメディとホラーもうほんと5本に1本はちゃんとなんかあ見たあこれ見たこれ見たこれ見た,これ見たっていうのがどんどんあってすごいびっくりしました自分で。なんかえこんなに見てるんだと思ってすごい嬉しくなりましたねでなんか今週は特に映画をねすごい映画 HP が高かったあの時だったのですごい映画をも見たいっていう感じで1日2本見てたんですけどあのあいよいよあれを見たんですよゴッドファーザーをゴッドファーザー私ずっと見てなくてでなんかねあのフランシス・フォード・コッポラは「地獄の目視録だけ見たことあるんだけどもう本当に感動してもうソフィア・コッポラはあの1本以外全部見たんですけど、あのー、そのお父さんの方は1本しか見ていなくて映画界の巨匠ですがもうなんかなんだろうすごいこう見ること自体に憧れがあるっていうかサブスクとか全然あるんだけどこう見るっていうことにすごいイベントな感じがするっていうか。だからあのあんまりこうスッと「ああそういえば見よう」みたいな感じで見れなくてでそ,そ,そんなところにで、ね「そそそ」ってなっちゃったんだけどそんなところに私のいつもお世話になってる NHK プレミアムがですねあの毎日毎日ほぼ毎日一時昼の1時か夜の9時に映画を放送しているんですがあのそれでやるっていうことになってですねうわー今日ゴッドファーザーやるじゃんと思って。見見るかと思って見たんですよねで結構2時間以上あってでパート23ってあってで連日3日間放送だったんで1時までに全部やることを済ませて1時になったらもう待機してでそれもう1日がもう終わるわけじゃん夕方までさかかるわけだからもう1日終わっていいようにもう全部やってもうちゃんとなんかコンビニでアイスとか買ってきて。あの映画の楽しい環境作りっていうのにこだわってですねあの見たんですけどもうなんか単純な感想で言うと私は普段からマフィア映画とかってあんまりあのいいなと思ったことなくって、まあ、ヤクザものとか見るは見るんですけど漫画とかヤンキー漫画とかあのよく学童に行ってたのでそ,それしか置いてないみたいなのあったのでそれでなんか読んだりしてたんだけど。あのー、まあそんなにすごい好きでもないみたいなでも見るは見るみたいな感じだったんだけど初めてすごいうわっかっこいいなって思いましたなんか銃とかスーツとか仁義とかなんかそういうのすっごいかっこいいなって思ったし何よりその「地獄の黙示録」でも同じことを言ったと思うんだけどあの光の当たり方によって顔の表情が全然変わってくるところが表明のすごいところだなって私は映画の中ですごいよく見ちゃうポイントなんですがなんかこの映画は特にその日常とその非日常まあそのマフィアにとってはそれが生活だから全てが日常なんだけどそのマフィアの家族にも営みがあるわけですよね生活の。すすすごく家族を大切ににるんですよ。特に子供ねで。子供と家族大事にして一番最初のシーンなんか娘が結婚するその結婚式のパーティーが開かれているんですがそこのえっとシチリアとシチリアであの開かれているんですがそのボスがあのー娘の結婚式だからすごい盛大ななパーーティーなんですよもう音楽が鳴っていていろんな人がいていろんな親戚がいて女子供も男関係なくもう老若男女みんなが踊って楽しくワイワイやってるんですね。でそこにこうなんとなくこう暗いところがあってそこがボスの事務所なんですよ。でその下っ端の人たちだったりとか困ってる人たちっていうのはもうこの結婚式には絶対ボスがそこにいるって分かってるわけだからみんなそこに頼み事しに行くんですよこれを機にね。でちょっと聞いてくださいとうちの娘がこんな目に遭ってどうのこうのってこう話してボスになんとかあのもう警察は。ばいてくれないからもう殺してくれとあの頼むシーンから始まるんですが娘がひどい目にあったからっていうので,でそれとその華やかなパーティーが同時に同じ場所で行われているでボスは話が終わったらパーティーに入っていくし。でその人が人を殺したりだとかそういうことが当たり前に起こっている組織の中ですくすくと同じ場所で子供が育ったりとか同じ時間に子供が生まれたりとかで同じ時間に人が死んだりとか殺したりっていうのを同じ組織の中で生と死がこう混同している瞬間っていうのをすごい続々と見せられてしかもすごい物語の中で。でこう人の波だったりとか人の波っていうかこうなんだろうなこう血の受け継ぎというんですかこの子供が生まれてみたいな自分の血が引き継がれた子供が生まれてみたいなそういうなんかこう性の営みみたいなものがある中でこう失うものも同時にあるというか何からそれが本当に重厚にこう父親とそして息子とってこう。語り継ががれてい戦がですね本当にすごくて本当にすごいものを見てしまったと思いました、あのー、是非見てみたことない方は見てみてほしいんですが何かこう2がね特に長くて3時間半3時間45分だったかなあるんですよでもうちょっとこうどんとんでもない長さ大丈夫かなと思ったんですけども本当にあの飽きることなくというかもうずっと見,見ていられるという感じで。で、1が父親の話なんですよね。で、そこから息子になってで2が息子の話になってで3がその息子から息子っていう話になるんですねで。そういうふうにこう受け継がれていく物語なんですが、その中で。女の人まあ自分の愛した女の人との関わり合いだったりとかそのマフィアの組織を守るために犠牲にしなければならないものだったりとか失っていくものだったりとかなんかその幸せを感じる瞬間だったりとか友情だったりとかっていうのがそのマフィアの生活の中で全部行われるその人物としてじゃなくてもうマフィアとしてみたいな感じ。それが本当にかっこよかったですねもう本当なんかすごいもん見たななんだろうなんかさ映画なんかジャンルってよりかなんか本当にゴッドファーザーというジャンルっていう感じがすごいしたねだからあのちょっとまたなんかこう映画が好きと言っていいこう部類にこう入れたちょっと入れたんじゃないかなとかっていう風うに思いましたねで、ね、他に何を見てたかっていうと今週あのこれを今日話したいんだけどあのー「不朽の名作ホラー映画を見たんですよ」というのはですねあのー、まあ今は本当にいろんな多岐にわたるホラー映画あると思うんですが、あのー、それでも、あのー、今でもこう何て言うんだろうホラーといえばでもよくハロウィンでコスプレされるようなホラー映画ド定番のホラー映画を。ワワウウが毎日放送してたんですよね夜9時に始まるんですけどそれも同様に9時までに全部お風呂とかでやることを済ませてそのホラー映画を見るっていうルーティーンを毎日撮っていたんですがそのラインナップが1本目が「ローズマリーの赤ちゃんで」2本目が「13日の金曜日」3本目が「シャイニングで」で4本目が「エルム街の悪夢」だったんですねその4本だったんですけどあとあもう1本あったあと5本目が「ポルターガイストですねでこれが結構ですね、例えばこう、映画普及の10本上げて普及の名作10本上げてください最近新しいので言うとまあいろいろ新しくもないけどヘレディタリーとかねいろんなジャンルの,あの怖,怖い資料館シリーズだったりとかあると思うんだけどいわゆる13日の金曜日とかってすごくオーソドックスなホラー映画でも言われてみればキャラクターとかは、まあ、ジェイソンとかねフレディとか、まあ、知ってはいるけどあのー。映画見たことなかったそういえばと思ったものがすごい放送されてたのでこれはいい機会だと思って見たんですよね。でたいさ私の印象的には見る前はなんかあれだろなんかこう大学生とかがみんな集まって、まあ、そのステレオタイプの思想というか、まあ、それだけですごいんだけど大学生とかはみんなこう贈られた人たちが集まってでなんかちょっとイチャイチャしてるところにあの殺人鬼が来て。めちゃくちゃにされてみんな殺されるみたいなで殺されてその犯人が誰か分かんないまま終わって2とか3で、まあ、シリーズがいっぱいあるからね全部人気作だからあのそうやってシリーズにつながっていくんだろうと思ってたんですよねそしたら違ったんですよこれが三者三様というかもう本当に全部違くてまずあの5本の今紹介した5本のうち1本除外したいんだけど「シャイニング」だけはちょっと除外させてくださいというのはですねあのスタンリー・キューブリック監督の作品で何度もホラー、まあ、もちろん怖いんだけどあの怖さっていうよりかはなんかこう芸術みたいなものをすごく感じていてこうステレオタイプの怖さというよりかはそのなんだろうなこう話としてというかその違う。角度で怖さをこう与えてくる作品だなと思っていて、例えばなんだけど、まあ、そのシャイニングで調べるといろいろトリビアが出てくるんですけど、えっと一番最初のあのー、面接に行くシーンがあるんですね、ホテルの管理人の面接に行くシーンがあるんですが、そこの面接の事務所、まあ、だからホテルその怖いことが起こるのはホテルなんだけど。あのホテルに行く前だよね普通の世界の話なのにその面接官の部屋の窓が明らかに建設上おかしな場所にあったりとか、えっと、ホテルの間取りがあの実際の建築家の人とかファンが 3D で作って研究した人たちっていうのがいるんですけどシャイニングのねでその設計上2階にこう廊下がまっっすぐあってねホテルなのでホテルがこう1室ずつこうドアがあるわけじゃないですか。でも1階から見るとそこは吹き抜けになってるんでですね2階までっていうことはどういうことかっていうとあの部屋があって右側に扉が続いてるってことは右側にもちろん部屋がある空間がないといけないわけじゃないですか。ってことはそこの部分は、えっと、1階から見たら天井なわけじゃん部屋だから真上は。でもそこにある場所部屋があるはずの場所が全部吹き抜けになってるんですよ。ってことはそのドアはどこにつながってるのかとかあとその非常階段の,あの隣にドアがあってそこはどこにつながってるのかとか。こう設計する上でありえない間取りをしているとかそういうなんかさえそんなのさ知らないよ怖っ何それ気持ち悪みたいな怖さがあるので「シャイニング」は本当に見れば見るほど魅力的な映画だなとすごく思うんですがあの13日の金曜日と「エルム街の悪夢」についてはかなりびっくりしてあのまあすごい有名なキャラクターですよねそのアイスホッケーのあの。お面をつけて、まあんまり日本になじみないですけどそれにこう斧を持ってですですね、えー、どんな学校だっけオーバーオールだっけジェイソンって。で13日の金曜日に現れるっていうで怖いあれですけどだから私も見たことないのに高校の時友達にあ「今日13日の金曜日だねやばいね」とか言ってなんかちょっと怖いみたいなその印象をさ植えつける。ほどの映画を作りすすってとんででもない異ないい業じゃかでこれ1980年の映画なんだけど本当にすごくてこれ大学生が、えっと、6人であのキ,ッズキッズベースキャンプみたいなとこにあのスタッフをしに行くんですよ休暇をとってね。でバイトみたいな感じで行くんだけどそこが誘惑付つきで、まあ、まず一番最初にあのカップル2人が一番最初はもう誰かしら殺されて始まるっていうのが。ホラーの定番だだと思うんだけどその2人がねイチャついてるところにその殺人鬼が来て2人を殺して13日の金曜日ってロゴが出てくるタイトルが出てくるんですけど、まあ、そのタイトルもめちゃくちゃおしゃれなんですよ出方がそのホラー映画のタイトルのロゴっていうのもすごいよくてそれぞれ、まあ、そこも見てほしいんですけどあのあちなみに最初に言っておくと13日の金曜日はユネクストだけで見放題がありますそうでねそこから始まるんだけどで時は経って。ある,ある女の子一人すごいバックパックでっかいのを背負った子が。あの地元のガソリンスタンド県ダイナーみたいなところよく海外出てくると思うんだけどそこであのちょっとどこどこの,そのキャンプ場まで行きたいんですけどって言ったら「お嬢ちゃんそこは絶対やめといた方がいい」って言われるんですね。えなんでみたいな,なんかその子は結構もう軽いノリっていうかもう何でも OK みたいな感じの子なんですけどあなんでダメなのって言ったらもうそこは前あの殺人事件が2人殺されたのが起きててその後もあのー。子供が溺れる事件が起きてて、で、犯人は捕まってなくて、で、そこのオーナーも、あの、そこ。何千ドルってかけて修復しようとしたけどもう全然ダメで街の変わり者だしもうおかしいやつだから本当に行かない方がいいって言われるんですねで大丈夫大丈夫みたいな感じで行くもうそこからもうさやばいじゃん絶対その子は死ぬわけまああの女は死ぬんだけどその子はでも絶対あこの子殺されるなってあるじゃんそういうムーブって、まあ、そういうムーブがもう分かりやすいところがたくさんあるっていうのも本当に魅力的な場所なんですがでその6人でね男女止まるんですよでもうなんかヒッピーの格好とかして裸で走りり回ったりしてでなんかこう警察が来てねこうお前ら薬物やってるコカインやってるんだろうみたいな違うよタイマだよみたいなことあるんですけど、まあ、そういうのやりつつやっていくとなんかどんどん1人ずつねケビン・ベーコンだったり結構主要人物が、ね、消えていくんですけどその消え方っていうのが割と凝っていてそのログハウスがたくさんあるんですねでそれぞれログハウスに泊まってるんですけどなんかあの1人ずつ殺されていくっていう単純明快な作りではなくてあの殺される前に例えば蛇がログハウスに出たで女の子がキャーって騒いでいるっていうところに男の子が来てナタ包丁で平気に蛇をあを輪切りに切り刻む男の子がいたりとか。あのちょっとおかしな様子のおじいさんが「この村は呪われているんだ」みたいな、まあ、やつ墓村のただれじゃんみたいなお,おじいさん版みたいな人がであのそのダイナーから山までそのログハウスまで2 0キロ離れてるのにあの1時間足らずでチャリで来るようなおじいちゃんがいるんですけどそういう人がいたり「え待ってこの映画って。あのただ単にスプラッターで殺されるっていうあの分かりやすい映画じゃなくて意外と誰が殺しているのかその最初から殺している姿っていうのは見えない最後まで犯人の姿見えないんですねまあ最後の20分ぐらいで分かるんですけどそこまで結構怪しい雲行きが漂っててるる人人物が何人か出てくるんですそこがすごいびっくりしてあこれ犯人分かんないまま進んでいくんだと思ってで2はかなり違う方向に変わっていくんですけどもガンガン追い回すんだけど移動遊園地の中とかはねそこが結構逃げ惑う若者が面白かったりするんだけど1はそこがなんかちょっとミステリー要素があってですねなんか「へえそうなんだ」ってそこは割と意外ででどんどんね結構グロテスク度で言ったら星5が吐いちゃうレベルだったらうーんと星あ待ってちょ 5, 5で吐くはちょっとやりすぎだな星5で見るのを中断するレベルで気持ち悪いもう話どうこうじゃないもう見るのをやめたいっていうレベルだったら、えっと、この映画のグロサアドで言ったらね2人によっては2でびっくり度で言ったら 4, 4くらいだと思います。なんか音でびっくりさせるっていうのもそうだし場面展開的にもこうびっくりさせるものがあるでもまあ音びっくり系ではあるかなその不気味さで怖いっていうよりかはだからその見てて楽しいしあのすごいいろんな魅力があってでほんとねあのこれ言いたくないみんなに見てほしいから言わないんだけど本当にね犯人のばらし方が意外なんですよ。で、あのすごいあの展開になっていくんですよね。で、本当最後が、あの私一番えっと怖かったホラー映画で言ったら、えっと韓国のコンジアムっていうホラー映画が自分的に一番怖かったんですけど、えっと英語圏で言って一番怖かったのはキャリーなんですよ。で、あのそのキャリーと同じくらい怖いシーンが。あったんですよそのこの映画にねこんな怖いと思ってなくて最後の最後でだから本当にちょっと母親と見てたんですけどもうえってこうなんかその場,場があの。静まり返った本当になんだ,なんだろう,こう映画の手法今はさ CG とか例えば「イット!」とか見たらあの新旧見たら分かるけど新しい方ってもう殺人鬼同行っていうよりかもこれは人なのかモンスターなのか分かんないくらい結構 CG がいっぱい使われていてもうなんか牙がいっぱい入ってたりとか意味わかんない方向に飛んでると思うんですけどなんかこの時代の映画ってもうどうしようもない部分をどうにか工夫して怖くしないといけないわけじゃん。本当はこうしたいけどあのー撮影上の工夫でできないからこうするみたいなその辺が楽しめるところがすごくよくてでスマホとかこう盗聴されてる危険性があるとかさそういう,こう複雑な面にも持っていけないわけじゃん時代的にだそこもすごい見やすくて好きなんですけどそこですごいどう頑張るかっていうところをふんだんに使われている感じがすごく魅力的で。でなんかこうあの肉体的な戦いみたいなところもあってですねすごい良かったのであの、まあ、そこまで褒めるほどじゃないだろうっていう方ももちろん見た方の中にはいると思うんですがあの非常にあの楽しかったですで95分という尺も良かったんですでねこれは良かったんですけど次の日ポルターガイストの放送があったんですねでこれはスティーブン・スピルバーグが「え脚本総指揮をっているえ超有名映画でこれもなんかよく映画のその名作みたいなホラー映画の名作みたいなのを検索すると大体これが入ってて、まあ、どんななんだろうなと思ってまあ有名なシーンで言うと砂嵐がすごい印象的な砂嵐がもうよく出てくるんですけど女の子がちっちゃい女の子がですねその砂嵐が映ってるるあのテレビに手を合わせてその女の子の髪の毛がねすごい毛羽立って、あのー、光に照らされてるっていうシーンがすごく有名だと思うんですがそれだけ知ってる状態で見たんですねでまあ頂上現象的なことが家でめっちゃ起こるっていう映画なんですけどその原因は何なのかっていうところが結構最終的な行き場というかちゃんとそれが分かるんですね。なのでこれなかなりお盆にぴったりの内容というか本当に死んだ人をあのちゃんと弔わないといけないよっていう内容なんですけど、あのー、スピルバーグなのですごいファンタジー要素が強すぎてびっくりするっていうよりかはなんかこうさっきの13日の金曜日とかはびっくりしろ怖がれみたいな感じの、あのー、映画なんですけどこっちはえこれってさ怖いよね。日常の中でってて言われてるような感じ例えばね「えっ、ー、とピエロの人形」とか、えー「夜外で揺れる木のシルエットが化け物みたい」「実際それが化け物だったら」とか「こうその物が勝手に動いたら怖いよね」みたいな,なんかそういう日常の中でこ暗い中でさ勝手に砂嵐のテレビがついたらさ怖いよね。なんかそういう日常で怖いよね。みたいなことをそれってさ。本当は幽霊の仕業なんだよっていう映画なんですよね。なんかそれがすごい。ファンタジー要素が強すぎてあの怖くない。単純に。でそれなのでししかかもなんんちょダダラダラしてるでですよで今なら多分問題になってると思うんだけどその昔さポケモンですごいサブリミナルっていうかピカピカする映像が多すぎてあの子供が何人も倒れて運ばれた事件があったと思うんですけどそこからさその後テレビであのテレビからよく離れて明るいところで見てくださいねみたいなこうあの注意書きがなされるようになったっていう事件があったと思うんですけど。それれ以前にに作られた映画なのでね本当チチカチカがひどいもう本当にね「あのこうチカチカも恐怖演出の一つなんだけどこうテレビをねピカピカさせてもうそれが不快指数がちょっと高すぎて本当にみんなやめたかったんだけどどうしてもそのポルターガイストが起こる理由っていうのを知りたかったのとあとこれあの兄弟が3人いる5人家族の話なんですけどあの母親が非常にタフで。あのこれホラー映画において結構その母親のキャラクター像とか主人公のキャラクター像ってすごい大事だと思うんですけど母親がポルタガーシスが起きて怖い子供を守らなきゃとかいう感じじゃなくてちょっとなんか例えば椅子が勝手に動くとかいうのを目撃したら旦那さん呼んでちょっと今から起こるこるとと見て欲しいんだけどみたいなちょっと目閉じて置いてみたいなで開けたら椅子が違う場所に動いてる見た今のウォルターガイストをちょっと楽しむぜみたいな感じのお母さんなんですよね。そのお母さんがどうなるのかとかもすごいあの気になったのでちょっと気になる要素がすごい多くてあと家具とか服とか色合いがやっぱちょっと ET っぽいっていうかやっぱスピルワークっぽいのであの全体的に可愛いんですよね。うん、なのののでそのあのー可愛さだったりとかちょっと気になる要素が多かったので最後まで見たんですがあのホラー映画として見るにはかなり物足りないんですけどスピルバーなのとしであのちょっとグロテスクなシーンは1か所だけあるんだけどでもグロイドで言ったら全然星1もいかないくらいだと思うので是非これはちょっとあのちっちゃい子でも見れるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。今ただチカチカするので本当にマジで部屋明るくした方がいいあとね2時間は長いそれちょっと思いました95分90分くらいがやっぱホラー映画的にはあの私はベストかなと思いますでねあのさっき一番最初話した13日の金曜日も良かったんだけど私が一番良かったこの最近見たホラー映画の中でっていうかもう今年見たホラー映画の中で一番最近マリグナントとかさすごいあのあの話題になってる作品いっぱいあるけど、今年一番で意外性も含めて良かったのがエルム街の悪夢なんですね。これはすごい有名なえっとこれも殺人鬼の映画ですが、まあ、顔が皮膚が焼けとでただれていて、えー、黒いハットに。えっと、緑と赤のシマシマのセーターを着て、えー、手袋に先っちょに鍵爪がついた特徴的な武器を持つですね人の夢に出てきて現実に干渉するタイプの非常に厄介な殺人鬼の話なんですが、まあ、このエルム街っていう街でねあの童謡みたいなのがあるんですよ。で子どもたちが縄跳び飛ぶ時とかに歌う歌があってでそれがこうなんかフレディが来るぞみたいな。でまず家の鍵を閉めろ。3つ目に、えー、十字架を握りしめ4つ目にみたいなそういう数え歌みたいなのがあるんですよね。でそれが高校生の子たちの、えー、4人の男女2人のね4人に、えー、襲いかかるそのフレディの悪夢が襲いかかるっていう話でで一番最初の子は案の定すぐ殺されるんですけどその一番最初に殺された子って大抵出てこないと思うんだけどその4人グループが結構絆が強いというか。あの関係性が最初からどんどんんん進むんですよね2人はカップルなんだけどもう2人はまあカップルになりそうでならない、まあ、その男の子の1人がジョニー・デップなんですけどジョニー・デップもまだ声がすごい高くてあの今のこうなんていうんだろうかっこいいちょっと経ったあのギルバート・グレープあたりのジョニー・デップよりはだいぶ若くて「えこれジョニー・デップ?」ってくらいあのかなりなんかなんだろうまだいけてないんですよねジョニー・デップが。なんかそ,れこそこもかななりレアなんですけど面白くてであのその4人がいて最初そのグループの中の1人の女の子が最初夢にうなされて、えー、フレディに追いかけられてであ鍵詰爪で服をこう切り裂かれるんですよね。でそれでバッて目が覚めるんだけど起きると自分の着てるパジャマが裂かれてるんですよ。ででそれれお母さんんに怒られるんだけどで現実に干渉してきてるって恐怖からその4人と一緒に家にいてもらうんだけどその女の子はまず最初に殺されるんですね。その殺され方っていうのがすごくてあの普通に胸を切り裂かれるんだけど血が出るじゃん。で血が出たら天井になんかぶっ飛んで天井を走り回って駆けずり回るんですよ。でそれで一緒にに寝ててた彼氏が血だらけになってでそのは彼氏が殺したんだろうってって捕まるんだけどそのグループの中のもう一人の女の子がフレディと戦うっていう話なんですよその子がねすごい護身術の勉強をしたりあの父親が刑事なんだけどそれをふんだんに生かそうとしたり母親がアルコール中毒であのうまくいってなかったり結構いろいろイレギュラーな設定がかなり面白かったのでこれはなんか多くを語らずともぜひ見てみてほしい映画だなと思いました今日はちょっと長すぎるんだけどあのちょっと今日はこれでおしまいにするんだけどでもこのエルムガイのーかなり良かったのであのぜひ見てみてほしいなと思います。二点三点するしグロサで言ったら結構星4くらい人によってはこう虫もあれば血もあれば、えー、ビックリ演出もあればつ爪なので。なんかこう黒板をキーッてやるような音が嫌だったりする人にはかなり不快指数が高い映画だと思うんですがでも結構話的に本当に面白くて最後の終わり方も2がある感じで終わらないのがすごく良かったのでもうぜひ見たことない人はね見てみてほしいまあ書かれたというかすごい名作だなと思ったのでこれユニクストのみで見放題があるんですがぜひ1をね見てみてほしいなと思いました引き続き23も見てみたいなと思います。という感じでまたホラー映画の話になっちゃったんですが皆さんもあのまだ残暑が続きますがあのぜひ見てみてはいかがでしょうかということでですねえ今週はこんな感じなんですけどもまた来週この時間にお会いしましょうちょっと駆け抜けてしまいましたねそれではお相手はクるーコでしたバイバーイ